1: Herzlich willkommen zu Radio Longfall, diesmal mit der Flaschenpost für den April. Ich habe mir diesmal wieder aus dem hohen Norden den Michael eingeladen. Moin moin, schön wieder hier zu sein. Die letzte Zeit habe ich das ein bisschen anester gelöst, aber jetzt bist du ja wieder mal mit an Bord. Was haben wir denn dieses Monat, Michael? Ja, da haben wir eigentlich einiges vorbereitet.
0: Zum ersten Mal haben wir vom letzten Monat den Vorverkauf der Söldner, die sind jetzt Offiziell als Starterbox erhältlich, auch mit Box im April dann. Dann haben wir einen neuen Schattencharakter, die Schwarze Witwe. Und als großen Aufhänger heute haben wir das neue Tales of Longfall Nummer 7, die Szenarien
1: Nummer 2. Nicht viel, aber vollgepackt wird es trotzdem sein. Ich würde sagen, dann fangen wir mal direkt mit, den, mit der Spezialistin für die Schatten an. Das ist die Schwarze Witwe diesen Monat. Erzählen Sie mal ein bisschen was zu den äh, Stats, die die gute Dame hat.
0: Ja, die schwarze Witwe hat normale Bewegung, Angriff und Verteidigung. Sie hat in Bein beiden Armen eine Stärke von 2,5, wobei die durch Gift noch verbessert werden. Ein Widerstand von 1,3, sieben Lebenspunkte bei Moral 6. Sie bringt zwei Schattenmacht mit und kostet 75 Dublonen.
1: Als Sonderregeln hat sie die Blitzattacke ist der böse Zwilling, der Königin der Schatten, hat standardmäßig in Rauch auflösen und Sturkopf, wie die meisten Spezialisten bei den Schatten. Ja, Blitzattacke ist halt, er kann, sie kann mit einer Aktion Attacke zweimal zuhauen. Genau. Für Schattenmacht kann sie für einen Punkt die Stärke um eins erhöhen, also plus eins, plus eins, oder für einen Punkt kann sie entweder der Waffe Sägeschliff geben, das heißt, dass er schon ein Grid auf weiß ist, egal was für ein Zahlenwert das ist und was für einen Schaden mehr also was für Schaden mehr gemacht hat oder alternativ Seelenschwund 2. das heißt sie kann bis zu zwei Leben zurückbekommen wenn sie das gleiche an Schaden verursacht das heißt wenn sie einen Schaden macht ein Leben wenn sie zwei Schaden macht kriegt sie zwei Leben zurück wenn sie drei Schaden macht auch zwei Leben
0: ich glaube ihr Spielstil ist sehr offensiv also ist eine reine Nahkämpferin und gerade die Option auf Sägeschliff, Gift und Blitzattacke, die Kombination äh, macht sie prädestiniert dafür, kritische Treffer anzurichten beim Gegner. Weil sie muss ja nur treffen, durch das Gift macht sie den Schaden und dann mit dem Sägeschliff reicht eine weiße Karte. Insofern ist sie immer ganz gut kombiniert mit der einen Ausrüstung. Schattenklinge, meinst du?
1: Genau. Was beim kritischen
0: Treffer zwei Schattenmacht bekommst. Genau, du gibst einen Punkt aus für den Sägeschliff, kriegst zwei wieder zurück, ist ein guter Deal. Hast du sie mal gespielt gehabt? ach in den Tests? Äh, ja, doch, in den Tests habe ich sie mal gespielt und da hat sie, glaube ich, sehr gut aufgeräumt. Also es war ein Spiel Schatten gegen Schatten und sie ist hat sehr viel Schaden angerichtet, hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Es hört sich bei ihr auch relativ an, dass sie nicht so viel aushält, wie die meisten Schatten, aber durch dieses Sehnschwund 2 und dadurch, dass sie eben zweimal blitzert, also zweimal zuhauen kann durch die Blitzattacke, kann man ihr Leben aber relativ gut wieder auffüllen. Gerade eben, weil sie halt Gift hat. Das heißt, man trifft und bekommt halt dann mal mindestens den einen Schaden wieder zurück.
0: Also erstaunlich durchhaltefähig für so einen offensiven Charakter. Wenn sie es natürlich überlebt, ne? Aber,
1: aber man sieht es halt auch im ersten Moment einfach nicht, ne? Dass ja. es wirklich verdammt viel ausmachen kann. Auch der Widerstand 3 ist jetzt... Nicht besonders hoch, aber eben auch nicht keine Zwei. Ja, es, ja bei den Schatten, ja, halb, halb, ne? Ein, ja. Es haben auch viele Zwei-Widerstand. Also, schönes Modell, oder? Was sagst du?
0: Es ist ein sehr schönes Modell, ja. Also, es ist ja basierend auf der Königin der Schatten, aber sie hat noch zwei extra Arme, ein extra Armpaar, wo ihre Klauen dran sind, die ja so ein bisschen aus den Schultern, aus dem Rücken wachsen. Und dann auch dieses aufgebauschte Kleid. Also ich finde, die, find das ist ein sehr tolles Modell.
1: Die hat er das erste Mal gezeigt auf der Sch letzten Spiel. Das war 2019. 19, 20 existiert nicht. Da habe ich sie damals schon gesehen und fand sie echt cool. Also die hat halt echt auch eine schöne dynamische Pose, wie so ein Geist, der reinschwebt.
0: Und die Regeln werden halt auch vom Modell irgendwie gut dargestellt. Ist ja meistens der Fall. Aber bei ihr finde ich es halt besonders schön, diese vier Clown, die da rauskommen. Und der möchte ich nicht in der dunklen Gasse begegnen.
1: Ja, es ist sowieso besser, wenn du keinen von denen in der dunklen Gasse begegnest. Sollen wir noch was zum
0: bösen Zwilling sagen? Ja, kannst gibt's, du mal. Gibt es da was zu sagen? Also Königin der Schatten, Anführer bei der Bruderschaft. Ja, wenn die beiden dabei sind, kriegen sie auf sich gegenseitig Kopfgeld. Also eine Angriffskarte, zwei Stärke mehr, wenn sie sich angreifen. Da beides reine Nahkämpfer sind, würde es auch zu tragen kommen. Ist die Königin der Schatten, ist durchaus vertreten ne bei der Bruderschaft. Ja, man es sieht sie irgendwie nicht so oft, finde ich. Also ich habe das Gefühl, die Bruderschaft ist sehr ausgeglichen, was die Anführer aus, an, angeht. Findest du? Ja.
1: Die sieht man eigentlich mehr von allen am wenigsten Also in der ersten sowieso, weil sie da relativ teuer war und ja auch diesen Todeskuss hatte, den man einfach von der Logik her nie benutzt hat. Und jetzt, ja, man sieht ein bisschen, ich habe so ein paar Mal öfters gesehen, ich spiele es auch selber gerne einfach, weil ich das Modell schön finde. Ja. Gar nicht wegen Power Powergaming oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil ich finde es ein wunderschönes Modell, also das Original. Sie ist halt eigentlich von den Anführern, von den teuren, weil in dem Duplon-Segment bewegt sie sich ja auch, ist halt die, die am wenigsten aushält.
0: Ja. Aber
1: dafür kann sie auch
0: sehr gut austeilen,
1: ne? Ja, das stimmt schon, aber du hast halt beim Meister Assassinen, hast du halt die Blitzreflexe beim Meister harlekin der kann halt lange zurückbleiben und durch den die Herrin der tausend Masken und hat dann halt unverwüstlich deswegen ist, hält er auch relativ viel aus oder ist relativ lang auf dem Spielfeld ja ist vielleicht auch nur eine Wahrnehmung von mir muss ja nicht stimmen dass die nicht so oft gespielt wird das ist schwer genau. zu sagen ja es kommt auch immer auf den Spielkreis an was in dem
0: einen Spielkreis gang und gäbe ist, ist im anderen überhaupt nicht vorhanden.
1: Ja, Gut. wie wird Spiele, hast du ja schon gesagt, relativ offensiv, ne?
0: Ja, die würde ich nicht, nicht groß zurückhalten. Also die muss schnell nach vorne, die muss leider nicht mit einem Sturmangriff nach vorne, weil dann ist die Blitzattacke nicht mehr so hilfreich. Oder vielleicht initial mit einem Sturmangriff und dann hoffen, dass man die Initiative gewinnt und in der nächsten Runde den Gegner auf jeden Fall auseinander nimmt. Aber ja, die muss nach vorne. Bisschen Entdeckung halten, dass sie nicht kaputt geschossen wird. Das gilt aber für die meisten Nahkämpfer. Und dann mit Gift und Stärke 5, Stärke 6, Gift 7, mit Blitzattacke. Das ist schon schön offensiv.
1: Kann ich mich anschließen. Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt zum Buch
0: übergehen? Ich habe ja den Titel schon genannt. Szenarien 2. Also es ist jetzt das zweite Buch mit Szenarien. Und ein bisschen Fluff mit drin. Und ja, es sind insgesamt zwölf plus drei, würde ich sagen. Und warum sage ich plus drei? Fange ich damit mal an. Ich sage plus drei, weil es sind drei Szenarien drin, die als Einzelspielerszenarien designt sind. Also, dass man sich ohne einen Spielpartner hinsetzen kann, das Spielfeld aufbaut und gegen NPCs, also Nicht-Spieler-Charaktere, spielen
1: kann. Die Regeln haben wir im Livestream vorgestellt, beziehungsweise wenn wir auch nochmal Videos machen. Die Idee ist ein bisschen dahinter im Vergleich zu vielen anderen Systemen. Also bei anderen Spielen, wo Einzelspiele gibt, da ist es ja eigentlich immer, ist die Person im Nahkampf, macht sie Nahkampfangriff. Ist sie nicht im Nahkampf, bewegt sie sich auf den zu, hat seine Fernkampfwaffe, schießt Und das haben wir ein bisschen aufgeweicht, weil das ist halt auch leicht aushebelbar, weil du genau weißt, was der Gegner macht. Du weißt halt genau, das und das wird passieren, wenn er jetzt an, äh, wenn er dran ist. Deswegen gibt es dann, werdet ihr sehen, diese NSC-Karten. Das ist eine Art Prioritätenliste. Das heißt, wenn der Charakter dran ist, das gibt es auf drei verschiedene Art und Weisen, das machen wir gleich. Dann ziehst du eine Karte und guckst, ist das erste Symbol drauf, zum Beispiel Dublone, dann machst du das. Ist es nicht drauf, kommen die nächsten. gehst du praktisch die Liste von oben nach unten. Und irgendwann bist du ganz unten und dann musst du die auf jeden Fall machen das geht mir anlässt. Und dadurch ist halt ein gewisser Zufall mit drin in dem Verhalten, dass es
0: halt nicht immer absolut dasselbe ist, sondern eben Varianz mit reinbringt in die Spiele.
1: Ja, wollen wir die Szenarien gleich kurz vorstellen? Was, um was es bei denen geht? Ja, wenn ich jetzt schon angefangen habe damit... Ja, wenn du vom hinten vom Buch anfängst, dann machen wir das auch gleich. <lacht>
0: Fangen wir einfach von hinten an, genau. Das erste Szenario ist die Großwildjagd. Das ist so ein ja, eigentlich nur ein kleines Szenario, um die Regeln einfach auch kennenzulernen. Also wenn jetzt einer sagt, ich will das spielen und weiß nicht, wo ich anfangen soll, dann fang mit der Großwildjagd an. Da gibt es nur einen Gegner und ja, man wird halt Stück für Stück so ein bisschen an die Regeln
1: jetzt rangeführt. Ja, und es geht darum, einfach ein Großwild zu jagen, wie der Name sagt.
0: Also es ist ein großes, großer Charakter auf dem Feld, zwei Wälder. Man kann mit, auf dem kleinen Spielfeld, 60 mal 60 wird das gespielt. Mit ungefähr 250 Dublonen, also eine Startermannschaft, kann man einfach nehmen dafür.
1: Danach gibt es noch ein zweites Szenario, das ist die Gefahr im Unterholz. Da geht es darum, dass die Mannschaft halt Skobut hat und die müssen, die sind im Wald und müssen halt versuchen von den Bäumen, da sehen sie die Früchte, die müssen sie holen. Ja, nur wie ist es im Wald? Der ist halt nicht ganz ungefährlich und da lauern halt auch ein paar Onkas um die Gebäude rum. Äh, um den Wald rum. Gebäude sind es ja keine. Ist ein sehr schönes Szenario,
0: finde ich. Ich habe die Onkers immer so ein bisschen als, ja, zwar ganz nett, also oder, also ne, als, als Gegner immer, ja gut, sind ein bisschen nervig, aber kann man kaputt hauen. Aber hier sind einfach so viele Onkers, dass die, das Nervige einen wirklich, das Spiel auch ein bisschen schwer macht. Und was haben wir als letztes? Als letztes haben wir die Sperrstunde. Rubio hat im Longfall die Sperrstunde ausgerufen. Aber es gibt ein Betrunkenen in der Taverne, der das nicht ganz mitbekommen hat. Und jetzt muss ich die Mannschaft, die man spielt, an den Patrouillen vorbeischleichen, um den Betrunkenen aus der Taverne zu holen und in Sicherheit zu bringen, damit er da nicht die ganze Nacht verbringen muss. Und ja, es gibt die Patrouillen als Gegenspieler, die gibt es zwei verschiedene Arten, den normalen Nachtwächter und den Oberwächter. Und die werden einem auf jeden Fall versuchen, das Leben schwer zu machen, wenn sie einen sehen. Das ganze Spiel ist nämlich in der Nacht. Das heißt, man kann versuchen, an den Patrouillen vorbeizuschleichen, aber durch ihre Bewegung, die nicht unbedingt vorhersehbar ist, klappt das eigentlich nicht.
1: Irgendwann wird man immer entdeckt. Genau, das sprichst du es richtig an. Die NPCs sind im Prinzip in drei Verhaltensmustern aufgeteilt. In der Sperrstunde haben wir das aggressive Verhalten. Das heißt, sobald die irgendwas sehen, wenn sie aktiviert, also sobald sie einen Gegner ersperren. Beim Gefahr im Unterholz mit den Onkas haben wir Lauend. Lauend heißt, wenn die Gegner irgendeine bestimmte Aktion machen, dann werden die aktiviert. Und noch Territorial, das ist das dritte. Das heißt in dem Fall, wenn der Gegner innerhalb der doppelten Bewegungsreichweite sich aufhält oder reinbewegt, dann werden die aktiviert. Oder wenn er, ja, wenn
0: man sich drin aufhält und eine Aktion macht, ne? Dann auch. Ja,
1: ist ja, bist ja immer noch in den 24 Zentimeter in dem Fall. Wir haben es
0: getestet. Hat es dir gefallen?
1: Ich muss ja sagen. <lacht> <lacht> nee, also es hat, es hat wirklich Spaß gemacht. Es ist mal eine kleine Abwechslung, wenn man mal halt keinen zur Hand hat, aber gerne spielen möchte. Da haben wir auch extra noch Regeln, wie das mit den nee, mit den ist das könnt ihr euch dann in Ruhe angucken. Ich, wenn auch noch mal, also ich zumindest Videos machen zur Veröffentlichung, die werden dann online gestellt. Das seht ihr dann auch, wie das genau funktionieren soll, für den Fall, dass ihr es lieber, lieber seht, anstatt zu lesen. Da könnt ihr es euch dann da rausziehen. Du hast auch gespielt, ne? Ja. Ja, du hast ja schon gesagt, ihr hat es Spaß gemacht.
0: Mir hat Spaß gemacht, ja. Ich habe tatsächlich das Tutorial nicht gespielt, aber die beiden anderen Szenarien, ich finde es gut. Also ich kommen leider selbst Einzelspieler-Szenarien kriege ich zu Hause nicht so gut aufgebaut und gespielt, weil ich zwei kleine Kinder habe, die dann mitspielen wollen. Aber insgesamt also es, es macht trotzdem Spaß. Also ich habe es zwei, dreimal habe ich hingekriegt, doch trotzdem muss Ich muss halt halt am selben Tag auch wieder wegräumen. Dann deswegen ist der Aufwand etwas größer für mich, aber es macht Spaß und das ist ich mag auch die neue trefferzonen mechanik Also ja, was heißt neu, also ich mag die trefferzone mechanik und einfach in der jetzigen Situation, wo man nicht jederzeit einen Spielpartner sich mit dem treffen kann, finde ich, eine schöne Ergänzung zu den aktuell bestehenden Regeln. Und es ist halt noch völlig erweiterbar, ne? Also wir haben ja. jetzt ein Grundgerüst geschaffen und darauf können wir jetzt auch aufbauen und auch mit Feedback vielleicht arbeiten, wenn da was kommt.
1: Lass uns doch mal in die Szenarien übergehen für mehrere Spiele. Zwei oder mehr. Die sind in drei kleine Geschichten aufgeteilt. A4 Szenarien, geschrieben von deiner Frau. Genau. Also die Geschichten, nicht die Regeln. <lacht> ja, meine Frau durfte
0: den Fluff schreiben. Hat sie sehr, sehr viel Spaß dran gehabt.
1: Ja, der erste Abschnitt ist Rumflaschen und Goldbrechen. Und das erste Szenario ist Fangt die Sau. Das ist ein neues Szenario. Genau, das ist vom Franzl, der früher den Discord geleitet hat. Der hat es immer auf Cons gespielt, hat er, glaube ich, gesagt. Erzählen Sie mal, was da genau passiert.
0: Ja, es geht darum, fangt die Sau. Die Sau heißt Borsti, ganz wichtig. Borsti muss in den Stall zurückgebracht werden, der ist nämlich ausgebrochen. Der Trick an der Sache ist, natürlich ist Borsti etwas widerspenstig und man muss es erst schaffen, ihn einzufangen, indem man mit ihm in Basenkontakt kommt.
1: Dann kann es sein, dass er
0: eventuell wegrennt oder dass er bei dir bleibt. Und das Wichtige ist, am Ende des Spiels gibt es Ruhmpunkte. Und zwar keine Ruhmpunkte für ausgeschaltete Gegner, sondern nur für Charaktere, die mit Borstie agiert haben. Also die ihn gefangen haben. Oder die ganze Mannschaft kriegt auch Punkte, wenn sie es schaffen, Borstie in den Stall zurückzubringen. Das ist wichtig für die Kampagne, die später kommt. Ne?
1: Also nicht verwirren lassen, wenn da steht Char Punkte für Charaktere und Punkte für die Mannschaft. Für ein, wenn ihr einfach so spielt, ist es völlig egal. Dann zählt ihr einfach alle zusammen, alle Ruhmpunkte. Ist nur wichtig, wenn, ihr, wenn dann die Kampagne rauskommt.
0: Wobei das auch ein Szenario ist, das wird wahrscheinlich sehr eindeutig von einer Mannschaft
1: gewonnen werden, oder? Wahrscheinlich, ja. Sehr hoch.
0: Ich meine, wer den Sauf, also wer die, wer Borst die in den Stall bringt, hat ja schon 200 Punkte für den Stall und 100, weil man ein Saufhänger ist. Da muss der andere ja schon viermal das Schwein gefangen haben und das muss wieder weggelaufen sein. Aber ich glaube, das macht auch viel Spaß. Einfach dieses Schwein da
1: über das Feld zu jagen. Ist halt ein spaßiges kleines Szenario. Dann als nächstes haben wir die Heilpflanzen. Ich kenne die Leute, die bei einem der letzten... Offizielle Turniere waren, da haben wir es auch gespielt. Ja, worum geht's? Es sind überall Pflanzen halt verteilt, die sind aber ein bisschen empfindlich. Und das heißt, in Runde 2, 3 und 4, also es sind sechs Pflanzen, in Runde 2, 3 äh, und 4 geht, ein, geht eine von den Pflanzen hoch. Und zwar da, wo am meisten Rumpunkte an Heuer drinstehen im der Nähe. Und dann in den weiteren Runden gibt es nochmal Punkte, wenn man einfach nur in der Nähe von denen ist. Dann hat man sich ein bisschen dran gewöhnt, ist ein bisschen vorsichtig, dann explodieren die nicht mehr und dann bekommt man jede Runde Punkte. Ist, glaube ich, sehr beliebt ne? mittlerweile für die Leute, die auf, auf den Turnieren waren. Also an
0: sich ist es jetzt ein, es ist an sich ein neues Szenario, weil es war noch nie offiziell veröffentlicht, aber es ist halt auf Turnieren schon rauf und runter gespielt worden. Und macht eigentlich auch sehr viel Spaß, weil es halt mal nicht ist, hebt das auf, bringe es dahin, sondern wie stelle ich meine Mannschaft taktisch auf dem Feld auf, dass ich möglichst viele Punkte bekomme. Ist es gut, früh im Spiel die explodieren zu lassen, um viele Punkte zu bekommen oder das lieber später im Spiel über die
1: Dauer sammeln zu können? Muss man eben abwägen. Genau, und lasst euch nicht frustrieren, wenn es beim ersten Mal Spiel nicht so gut funktioniert. Spielt es einfach nochmal, ihr werdet sehen, sehen, dann stellt man sich ganz anders ja schon auf und dann das erste Spiel zum Kennenlernen nutzen. Dann das dritte ist die Jagd nach dem XO. Das ist, glaube ich, das einzigste Booteszenario, wenn ich mich jetzt nicht Ja, wir haben noch so ein halbes Booteszenario,
0: aber das einzig reine Booteszenario. Ja, ist auch ein neues Szenario, also ein Booteszenario, aber es ist, wenn man so möchte, eigentlich die Schatzjagd mit Booten. Also es werden Rumpfässer im Wasser platziert oder auch auf Inseln, die man platziert. Und es geht darum, den XO, den besten Rum Longfalls zu finden. Aber es kann halt auch passieren, dass die Fässer, die man aufhebt, präpariert sind, fallen sind. Ein simples Szenario, einfach mal mit Booten loszufahren, statt immer nur die Schatzjagd aufzubauen.
1: Ja, ist ach nichts Schlechtes. mal ein einfaches Bootszenario. Die sind meistens ein bisschen komplexer gewesen in den alten Büchern. Stellst ein paar Inseln auf, schmeißt da die Fässer drauf, beide Mannschaften auf ihren Booten in die Ecken und... Das Viertes in dem ersten Block haben wir dann noch die Affenjagd. Da geht es darum, dass ein paar Affen los sind und den Rum geklaut haben aus der Taverne und dann über die Häuser versuchen, immer wieder abzuhauen. Ja, und dein Ziel ist es halt, den Rum, den zu
0: stibitzen. Ich sehe ein Muster, was sich abbildet.
1: Welches denn? Viel Rum. Es geht um Rum und Tiere. Ja, warum nicht? Rum ist immer gut. Rum ist super.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, über das Szenario weiß ich gar nicht so viel.
1: Hatte Birk geschrieben, das hat er, glaube ich, auch schon auf Cons immer gespielt?
0: Ja, zumindest auf der letzten Taktika hat das, glaube ich, sogar. War das
1: nee, vorletztes
0: Jahr, oder? Letzt ja, die, die letzte Jahr. Taktika war 2019, also. Nee, 2020. Stimmt, 20. letztes Jahr. Ja, die war ja noch letztes Jahr, die ist ja nur dieses ja. Jahr nicht. Stimmt.
1: Da, glaube ich, Vielleicht. die letzte richtige Con noch, Tabletop-Con noch. Ja.
0: Wenn du das in Wesel ist ja nicht Tabletop, ne?
1: Nee, da war ja nur das Turnier. Das war jetzt keine Con für Tabletop, sage ich mal. Ja, man muss halt das Rum und die Affen wehren sich halt oder hauen ab. Muss man dazu sagen, wenn irgendwas ist. Die haben halt keine Lust darauf, dass man ihnen den Rum wegnimmt. Deswegen fliehen die vor dir, bewerfen dich mit irgendwas mit Steinen drin, steht hier. <lacht> ja, oder ihr müsst halt versuchen, das denen abzuluxen. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr die Flasche dem entreißt, kann es sein, dass sie runterfällt und kaputt ist. Ja, der gute Rum. Ja. Und dann kommt er da halt noch Punkte, wenn er den Rum abgebt. So, zweiter Geschichtsabschnitt. Das ist dann El. El Acalebasado. El Acalibasado. Ah ja, El, Acal El Acalibasado. <lacht> El Genau, <Acalibasado. lacht> also. Das erste Szenario ist, ist aus dem ersten Tales of Longfall, aus dem ja. La Noche de Broca. La Noche de Broca ist das erste. Die sumpf kalebassas Ja, um was geht's? Man hat ganz viel Sumpf oder so ein klitschiger Untergrund und hat aber insgesamt sieben Inseln, auf die werden Kürbisse verteilt oder Kalebassas, wie man es jetzt nennen möchte. Die haben... Larven drin und eigentlich spielen wir die Larven und gar nicht die Kalebassas. Man muss nur aufpassen, dass außerhalb der Aufstellungszone und von diesen außerhalb dieser kleinen Inseln, wo die Kalebassas drauf sind, ist alles glitschig. Das heißt, wenn man mehr als eine einfache Bewegung läuft, kann sein, dass man auf die Schnauze fliegt. Ja, ist ja altbekannt, oder? Hast du auch schon gespielt? Habe ich auch
0: schon gespielt, ja. Funktioniert gut, finde ich. Es hat einen grob zusammengefassten Sammelszenario aber hat halt genug Sonderregeln. Du kannst ja halt die Kalebassers auch werfen, um den Gegner damit umzuhauen.
1: Ja, ist auch relativ simpel, aber er macht auch immer Spaß, oder?
0: Und er hat halt auch diesen, diesen Zufallsfaktor, weil du ja nicht weißt, wie viele Larven in den Kalebassers sind.
1: Genau, weil die sind erst verdeckt und erst wenn man es das erste Mal aufdeckt, sieht man, wie viel drin sind. Und
0: dann kann es sein, dass man seine halbe Mannschaft auf die eine Hälfte schickt und dann sind da nur drei Larven und die anderen eigentlich in der anderen Hälfte. Und,
1: ja. ja, ich habe an das Szenario Ganz schlechte Erinnerung. Ich habe ja. das das erste Mal gespielt auf dem tableport turnier auf dem allerersten. Das war kurz vor Halloween, deswegen haben sie alle aus La Noche de Bruja genommen. Und ich weiß noch, dass ich sieben Amazonen hatte und fünf Stück sind auf die Schnauze geflogen. In Runde 1 direkt. Ja, da hat er viel Spaß gehabt, der Gegner, weil ich dann wehrlos auf dem Boden lag.
0: Das glaube ich.
1: Naja, gut. Dann äh, haben wir noch danach ein neues Szenario. Also ein ganz neues, das gab es noch nie irgendwo. Und zwar passend zu den Schatten die Tore der Fensternis.
0: Sind Im Dschungel sind vier Tore aufgetaucht. Hinter denen glitzert das so schön, deswegen geht man da einfach rein, weil es könnte ja Gold sein. Und diese Tore sind miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich in ein Tor reingehe, komme ich aus dem anderen Tor wieder raus. Und damit habe ich das Spiel eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. <lacht> Sie sind gleichmäßig verteilt. Man zieht immer eine Schicksalskarte, ob man aus dem Rechts befindlichen oder aus dem links befindlichen, also im oder gegen den Uhrzeiger befindlichen Tor wieder herauskommt. Und Ziel ist es, möglichst oft durch diese Tore zu laufen. Also am Ende des Zuges kriegt man auch keine Punkte für ausgeschaltete
1: Gegner, sondern nur dafür, wie oft man durch die Tore gesprungen ist. Ja, wichtig ist zu erwähnen, wenn einer mal durch das Tor durch ist, dann kann in der Runde keiner mehr durchgehen.
0: Genau, das habe ich vergessen zu erwähnen. Also jedes Tor kann pro Runde nur einmal benutzt werden. Und die Tore können auch zerstört werden. Also die sind wie Schattentore, also haben Widerstand 4 und 10 Lebenspunkte und geben dann auch nochmal extra Punkte, wenn man sie zerstört. Du hast letzte Woche noch gespielt, bevor es online ging? Ja.
1: Aber ihr habt es nur angespielt, ne?
0: Wir haben nochmal getestet und wir haben tatsächlich was rausgenommen nach dem Testen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Haben wir es auch nicht zu Ende gespielt, weil es halt absolut nicht funktioniert hatte, so wie es da noch war.
1: Ja, muss man mal gucken. Muss dann mal Probespiele, sobald. Ja, dann haben wir noch ein altes Szenario mit Ach, reingepackt. dem La der de ne? Das ist, glaube ich, das Letzte aus dem La Noce.
0: Nee, das Vorletzte. Das Letzte, du musst den Kopf ja in die Taverne bringen.
1: Stimmt, das war ja kam ja danach noch. Ja, im Prinzip der Grabräuber. Da sind drei Grabhügel, auf denen sind verschiedene Gräber. Und das sind verschiedene Köpfe in den Gräbern, aber man will das, den einen Kopf finden, den ganz wichtigen, von dem Alcabresa, ne? oder wie er hieß? Alacalbaso. Äh, genau. genau
0: Einfach ein bisschen Husten beim Reden.
1: Achso, Ach <lacht> ja. Und den kann man, da muss man versuchen, den zu rauszuholen. Man kann jedes Grab öffnen mit, du brauchst sechs einfache Aktionen, aber du kannst Leuten in deine Mannschaft Schaufeln geben und die haben dann die kriegen dann Zusatzaktionen, dann können sie schneller das Grab ausheben. So, und ja, dann kommt aber noch ein ganz besonderer Kniff, das hast du vorhin schon erwähnt, und zwar kommt irgendwann der Totengräber. Und der findet das natürlich nicht so lustig, dass die da einfach
0: den Friedhof umgraben. Und er verhält sich wie ein NSC, also er hat auch im Anhang, hat er auch seine eigene Karte bekommen, und ja, er reagiert eben darauf, wenn die Spieler oder die Charaktere ein Grab untersuchen, einem Graben an dem Grab oder eben einen Kopf mit sich rumschleppen in seinem Sichtbereich, dann versucht er eben, die, Spiel die Charaktere auszuschalten. Und ich glaube, da ist auch ganz gut drin.
1: Ja, ich, ich weiß noch, das haben wir auf dem Tableport Turnier damals mit den alten Regeln, also mit den normalen gespielt. Und ich habe es irgendwie hinbekommen, weil ich wusste, der kommt jetzt. Und der Gegenspieler hat nie darauf geachtet, dass ich im Rücken von ihm stand. Und dann hat er sich die ganze Zeit um die gegnerischen Charaktere gekümmert und ich konnte ganz in Ruhe weiter graben das fand der andere nicht so lustig ich fand super ein ganz klassisches altes Szenario ist halt ganz interessant mit dem, dadurch, dass der Totengräber kommt und weil man halt die erst ausgraben muss und nicht einfach hingehen und aufnehmen man ist ja auch ein bisschen dann beschäftigt man ne? muss halt auch immer gucken, wo man seine Schaufeln hat, weil damit geht es echt, da kann man mit einer Handlung das komplett ausheben und das ist dann ganz interessant ja und dann haben wir noch ein letztes Szenario, ist auch ganz neu im Dunkeln der Nacht also, im Dunkeln der Nacht heißt, das
0: ganze Spielfeld ist in Nacht gehüllt. Und es gibt Laternen und Sturmlaternen auf dem Feld. Die Laternen haben feste Punkte, an denen sie stehen. Und sind nicht beweglich, wie es halt für Laternen üblich ist. Und mit den Sturmlaternen kann man allerdings das Licht sich quasi holen und mitnehmen. Und jetzt musst du einmal einspringen, warum man das machen will.
1: Ja, man will halt Licht ins Dunkle bringen. Weil es gibt Punkte, wenn man am Ende des Spiels eine angezündete Laterne hat oder wenn man eine erloschene Sturmlaterne in der Hand hat. Und ja, das einzige Problem ist halt, es ist Nacht. Und wenn man aber so in irgendeiner von diesen angezündeten Laternen rumläuft, dann wird man halt leichter gesehen. Das heißt, die 20 Zentimeter, die man normalerweise Sicht hat bei Nacht, sind dadurch aufgehoben und man kann den auch über das ganze Spielfeld, wenn die Waffe reicht, beschießen. Und man ist zusätzlich noch ein leichtes Ziel. Das heißt, man wird immer auf den kurzen Wert der Waffe getroffen. Egal, wie weit man weg ist.
0: Das ist ja eine neue Regel. Die ist ja entstanden im Livestream für den Bruderschaftler. Ne? El
1: Candelabro, der hat die Regel auch. Ja, ist halt interessant, weil es wirklich im Dunklen ist. Aber man, trotzdem, man kriegt halt Punkte, wenn man im Hellen ist. Ich glaube, die Charaktere
0: haben ein bisschen Angst vor den Schatten. ne? Das war so der Hintergrund. Und die hoffen, dass mit dem Licht zu vertreiben.
1: Ja, ich habe nur noch irgendwas gelesen, dass das eine ganz neue Erfindung ist in Longfall. Die ich noch innen. Ja,
0: <lacht> Das kann durchaus sein, ja.
1: Sie wollen halt wahrscheinlich die Schatten ein bisschen durch die Dunkelheit vertreiben. vertreiben.
0: Ist auch ein komplett neues Szenario, ne? Gab es vorher so
1: auch noch nicht. Ja, das ist ganz neu entstanden. Ich weiß, dass ich hatte die Idee irgendwann immer und wollte das eigentlich auch mal für ein Turnier machen, aber ich habe es nie geschafft, das mal fertig zu bekommen. Und zu testen. Ja, und dann haben wir aber gedacht, jetzt könnte wir es eigentlich mal in ein Spiel, in ein szenario Buch reinpacken, weil das passt eigentlich ganz durch. Und dann haben wir noch den dritten Abschnitt. Das ist die Inselmeisterschaft. Da geht es dann um Iron Ball. Ja, unter anderem. Also das erste Szenario ist der Ausbruch. Das ist aus dem Tales of Longfall 4, aus dem Debon-Buch. Im Prinzip, die eine Mannschaft ist eingesperrt, die andere Mannschaft die ist die Wachmannschaft. Und man muss versuchen, als Gefangene zu entkommen. Man hat aber keine Waffen dabei. Und das Interessante ist, dass die Wachmannschaft nur agieren kann, wenn die Gefangenen genug Lärm gemacht haben. Dadurch bekommen die dann Aktionen. Richtig, ne?
0: Genau, für 10 Geräuschmarker kann eine einfache Aktion gemacht werden. Genau. Und für 20 komplex. Also ja, die Wachmannschaft ist halt am Bewachen. Und sie reagiert halt nur, wenn sie... Geräusche hört. Ansonsten sitzen sie da an ihrem Tisch und spielen Karten und trinken rum, wie das Wachen so machen. ne?
1: Würde ich nie anders machen. Nö, Hat ja sonst nichts vor.
0: Ist auch ein, sag mal, schwarz oder weiß Szenario. Also man sammelt keine Punkte, sondern der, der Ausbrecher gewinnt, wenn er schafft, einen mindestens einen Charakter ins Freie zu bringen, durch den Wachraum hindurch. Wächter gewinnt eben, wenn er
1: den Ausbruch komplett verhindern kann. Du hast mal Demos dafür gegeben. Kann es, kann es sein?
0: nee, aber ich habe es auf jeden Fall zwei, dreimal, glaube
1: ich, gespielt. Hast du nicht auf der Taktiker vor ein paar Jahren Demos gegeben da drauf?
0: Ja, warte, das könnte das zwei, dreimal gesehen sein, wo ich es gespielt habe. Ja, du, du hast, hast recht. Ja, doch, ich habe da Demos gegeben. Oh ja. Gott, ich und mein Goldfischhirn. Ich <lacht> kann ich doch noch erinnern, dass du vor dem Teil saßt. Stimmt, da hat mir das schöne, große, ja, 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 ich habe Demos gegeben. Deswegen ist mir das so vertraut, das Spiel.
1: Ja, sehr gut. Okay, dann bespringe äh, mal lieber weiter, bevor es noch peinlicher wird für dich. Ja,
0: danke. Aber es äh, ist ein schönes Spiel. Also ist halt asymmetrisch. Der Wächter hat durchaus genug zu tun. Also vielleicht nicht in der ersten Runde, aber ab der zweiten spätestens.
1: Genau, aber als nächstes haben wir dann ein Szenario namens Platsch. Das haben sie im Livestream das letzte Mal im Hintergrund gespielt. Das ist vom Pascal eingereicht worden immer. Das war eine Idee von ihm. Und wir haben es dann ein bisschen angepasst, damit es funktioniert. Aber war jetzt nicht so riesig die Anpassung. Nee, Die, Grund die, war so an. die Grundidee also. war ja vorhanden. Ja. Und zwar geht es darum, es werden Inseln platziert und mit Stege verbunden. Und das Ziel ist, die Leute ins Wasser zu puxieren weil da ein böser Loa Besitz ergriffen hat oder rumdümpelt, sag ich mal. <lacht> und ja, wenn man dort untergeht, dann ja, bekommt man Punkte. Weil für ausgeschaltete Modelle kriegt man keins. Es ist aber auch so, dass wenn ein Charakter an Land ausgeschaltet wird, durch normale Attacken, dann wird er nie entfernt, sondern bleibt liegen und zählt halt als Szenariogegenstand und kann dann ins Wasser getragen werden und gibt dann auch Punkte.
0: Also nur Charaktere, die im Wasser versinken, geben am Ende des Spiels
1: Punkte. Und damit es ein bisschen besser wird, wird Schubsen noch ein bisschen erleichtert in, der, in dem Szenario. Ich glaube, das war auch. Die Idee hinter dem Szenario,
0: ne, das Schubsen einfach mal ein bisschen hervorzuheben.
1: Und das war das andere halbe was das szenario das du gemeint hast. Weil das kann man auch mit Booten spielen. Genau, das kann
0: durchaus auch mit Booten gespielt werden. Kommt ein bisschen darauf an, wie voll man den Tisch stellen möchte. Ich lese gerade acht bis zwölf weitere Inseln. Zusätzlich zu der einen in der Mitte. Ja, könnte schon ein bisschen knapp werden für Boote, aber kann nochmal
1: noch mal mehr Platz zum Stehen auch schaffen. Es ne? kommt halt auch auf die Größe der Inseln an. Ne? Wenn man wie hier vorgeschlagen diese Bierdeckel nimmt, die sind ja nicht so groß. ne? Ja, sind, glaube ich, 10 mal 10 sind die, glaube ich. Ja, ich bin kein Biertrinker, sonst wüsste ich das aber.
0: Ich habe die mal nachgebaut in 3D, deswegen habe ich mir den mal ausgemessen. Ah. Ich glaube, die sind 10 mal, vielleicht auch 11 mal 11, aber so maximal 12 mal 12, aber ich meine, sie sind 10 mal 10. So, wenn du davon acht Stück, neun Stück hast. Da ist noch viel Platz über. Ja, denke ich auch. Und äh, als Tipp, wenn jemand Stege bauen möchte oder keine hat, es gibt so Tischsets aus Bambus. Also die aus so Bambusstäben sind. Und die sind auf der Rückseite ist meistens so ein Gitter irgendwie aufgeklebt. Und die kann man einfach mit der Schere in Stegform schneiden. Wenn man will, kann man sie noch ein bisschen stabil machen, indem man noch einen äh, Schatzsteckspieß oder so runterklebt. Aber das ist ganz schnell Stege gebaut. Damit habe ich damals mein Geländebau angefangen.
1: Gut, dann haben wir noch das dritte Szenario in der Reihe. Das ist Iron Ball Gone Mad. Was ist hier der Gedanke?
0: Wir sind ja in der Iron Ball Meisterschaft, wird ja gerade ausgetragen. Und wir sind bei diesem Spiel gerade in der Halbzeitpause eines dieser Ironball-Spiele. Und die Mannschaften denken sich, ach, wenn ich der Pokal steht da ja schon so schön. Warum muss ich hier eigentlich weiterspielen? Wenn ich mir den jetzt direkt schnappe, habe ich den Pokal. Und damit habe ich ja eigentlich das, was ich haben wollte. Und insofern wird jetzt in dieser Halbzeitpause das Spiel quasi völlig ignoriert und es geht nur noch darum, den Pokal zu sichern. Aber der Schiri ist trotzdem noch auf dem Feld und ja verteilt weiterhin rote Karten, statt die Fouls direkt zu bestrafen und macht es dadurch den Mannschaften schwerer, das Spiel zu gewinnen.
1: Ist halt so, wie du gesagt hast, wieder so ein Schwarz-Weiß-Szenario. Ne? Weil Wahrscheinlich gewinnt einer und der andere... Nicht?
0: Ja, also du kriegst 200 Punkte, wenn du am Ende den Pokal hast.
1: Ja, aber 50 weniger für jede rote Karte. Genau,
0: für jedes geahndete Foul gibt es 50 Ruhmpunkte Abzug bei diesem Spiel. Also man kann tatsächlich ja, mit null Ruhmpunkten aus dem Spiel gehen. Ist halt einfach noch ein bisschen äh, an sich eine Fehde, plus ein Szenariogegenstand und eben noch Extra Aktion, weil man den Shiri halt auch ablenken kann. Also der guckt nicht immer, der kann nicht alles sehen. Der hat nur ein 180 Grad Blickfeld und man kann ihn eben auch drehen. Aber man muss eben auch überlegen, welche Aktion man dann im Sichtbereich des Shiris ausführen will.
1: Ja, und man hat halt noch die Iron Ball Sonderaktion.
0: Genau, die Kanonenkugeln liegen natürlich auch rum.
1: Muss die Ersatzkanonenkugeln für Fall, dass eine kaputt geht. Ja, ich glaube, sieben Stück sind insgesamt da, oder?
0: verschwinden auch nicht. Man kann sie immer wieder werfen.
1: So, und dann haben wir noch das Letzte. Das haben wir oh, jetzt wieder die Jahre zurückrechnen. 2019 auf dem offiziellen Turnier auch gespielt. Ja. Und zwar ist es Schwarzpulver organisieren, oder? Haben wir doch gespielt, oder? Ja, ja. Spiel zwei, ja. glaube ich sogar. Und zwar, jeder hat ein Schwarzpulverfass. Zusätzlich kommen mittig noch zwei Schwarzpulverfässer. Ja, und das Ziel ist, das eigene am Leben zu erhalten und die anderen in die Luft zu jagen. Der Clou ist so ein bisschen, man kann die Lunde anbrennen, aber es explodiert erst am Ende der nächsten Runde. Das heißt, wenn ich in Runde 3 anzünde, wird es am Ende von Runde 4 explodieren. Das heißt, der andere Spieler hat noch genug Zeit hinzugehen und die Lunde rauszuziehen und dann explodiert gar nichts. Du hast es einmal gespielt. Wie fandest du es?
0: Ich fand es gut. Ist auch wieder so ein, so ein bisschen taktisch. Also ja zum einen man muss natürlich auch irgendwie rankommen an das Pulverfass aber genau das kann man halt auch verhindern ich habe es mit der Armada gespielt ich hatte zwei Akkebusen schön hinten stehen die haben den Gegner gut aufgehalten das weiß ich noch und der Rest hat sich vorne dann geschlagen und dann ja gab es halt so eine schöne Prügelei um das gegnerische Pulverfass herum hat richtig schön Spaß gemacht
1: ja und wir haben uns ein bisschen aufpassen mit dem, wann lässt man es explodieren weil und vor allem bleibe ich in der Nähe weil wenn es explodiert macht's halt Schaden an dir oder gehe ich weg, aber überlass vielleicht dem gegnerischen Spieler die Möglichkeit, das einfach wieder zu entschärfen. Da muss man sich das taktisch überlegen. Gut, dann haben wir das Buch ja durch. Es ist ein, im
0: Anhang ein Riesenhaufen an Marker und Karten drin, aber ich glaube, so viele hatten wir noch nie in einem Buch.
1: Also eine Seite mit äh, Karten für die Charaktere und die NSCs, wie sie sich verhalten und dann noch zwei Seiten mit Markern. Ja, eine bunte Mischung, würde ich sagen. Ist, glaube ich, für jeden was dabei. Da gehe ich von aus,
0: ja. Ich finde halt auch schön, dass wir viele neue Szenarien haben.
1: Ja, vor allem, ne? Also, ich sag mal, jetzt gut, es sind zwei, die schon auf Turniere gespielt worden sind und drei alte. Aber es sind ja dann im Prinzip immer noch, wenn man die Einzelspielerszenarien dazu zählt, zehn neue. Ja, ist schon eine sch schöne Summe.
0: Sollte man eine Weile beschäftigt sein, ne?
1: Wenn man die alle mal spielen will. Ja, vor allem ist halt mal eine Abwechslung. ne Wenn man die alten schon alle kennt, kann man einfach sich mal neuere anschauen. Und halt auch in verschiedenen Varianten. Also es gibt halt Nacht, ja welche mit Wasser. Was wir bei den NSC nicht erwähnt haben, ist das, außer das Tutorial, sage ich immer. Also das, die Großwildjagd ist ja so ein bisschen Tutorial zum Lernen. Alle anderen haben verschiedene Schwierigkeitsstufen. Also man kann selber sich aussuchen, wie schwer man es gestalten will. Ja. Wenn man es einmal leicht geschafft hat, kann man sich ja sagen, ha. Jetzt probiere es mal richtig schwer. Ist alles dort dann erklärt. Ihr ja, könnt es euch selber zusammenstellen. Genau. Ja, ich glaube, sonst haben wir dazu eigentlich auch nichts mehr zu sagen, oder? Nö, wir sind
0: schon wieder viel zu sehr ins Detail gegangen,
1: glaube ich. Ja, ich so detailliert wollte ich es auch gar nicht. Aber dann ja. haben wir nicht so wenig Zeit. Dann geht es zumindest ein bisschen länger. Mhm. Reicht das für die Hin- und Rückfahrt zur Arbeit, ne? Ja, genau. Nirgendwie könnt ihr uns nicht nur bei der Hinfahrt lauschen, sondern nach, wenn er zurückfahrt wenn ihr überhaupt müsst oh. und kein Homeoffice habt.
0: Im Homeoffice könnt ihr uns dann am
1: Stück hören. Oder, oder immer auf dem Weg vom Bad zum Arbeitsplatz. <lacht> wir, wir, wird werden dann vielleicht eine Woche dauern, aber ist eine Option, kommt auf euer Anwesen an. Hört uns einfach auf dem Klo weiter. Ich glaube, Events brauchen wir wieder mal nie ankündigen, gibt es ja immer noch keine. Nee, eher im Gegenteil. Ne? Ja, wird ja immer mehr abgesagt. Ich glaube, da ist, weiß nicht, wie lange, ab wann es wieder möglich ist, aber es wird noch ein bisschen dauern.
0: Der nächste Livestream, sollen wir den ankündigen?
1: Ja, das ist die Frage. Ich weiß ja nicht, wann wir jetzt rauskommen. Aber wir können es ja mal probieren. Also der nächste Livestream ist am 1. April. Da gibt es einen kleinen Aufruf. Wir wollen mal so ein bisschen was Spaßiges machen mit den Usern und zwar ein Quiz. Ja, ja, Leute von der Kuh gegen halt einfach Community. Ja, Spiele, ne? Community, genau so. Das, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, ihr nehmt es gut an und habt dann hoffentlich so viel Spaß wie wir haben. Oh. Und der nächste danach müsste dann am 13. April sein. Genau. Da weiß ich nicht, was gemacht wird. Aber da werden wir andere Themen finden. Ansonsten äh, im Livestream angekündigt, wenn ihr noch kein, Ab äh, kein Folgen, Abonnieren auf YouTube habt, dann haltet euch ran. Wenn es 1000 Stück gibt, dann wird es einen Livestream geben mit der Stasia. Die schon, was hat die gemalt? Die Amazone, ne? Die Amazone im Livestream, ja. Und dann machen wir eine limitierte Figur zusammen für 1000 Follower auf YouTube. Dem, Das können ihr gerne, ja, können gerne folgen.
0: Wie ist es so schön: äh,
1: Share, Like und Subscribe. Ach, gibt es Okay, kenne ich
0: nicht, aber gut. Ja, machen doch irgendwie alle YouTuber immer, um den ah, ja,
1: Algorithmus okay. zu befriedigen. Also, Stand jetzt fehlen uns noch 48 Leute, haltet euch ran dann war es das, ne? Mal hat genug erzählt. Ja.
0: Haben wir jetzt schon über eine Stunde? Ja, ne? ah, nicht nee, ganz. noch
1: nicht ganz. Ja, mehr, darfst du mir keine Zeit erwähnen. Ja, weil der weil Schnitt das dann wieder... Der Schnitt, der reduziert es nochmal um einiges. Wenn ich die ganzen Leerphasen und, äh, und, und, <lacht> und. Genau. Das macht verdammt viel Zeit auf. Also, wenn ihr jetzt da nicht ganz so viel Zeit auf eurem Dings habt, wundert euch nicht.
0: Und wenn wir immer so eloquent klingen bei unserem Gerede, dann liegt das daran, dass... Guter Schnitt dahinter steht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der so gut ist. Ich gebe mein Bestes.
0: <lacht> dann bedanke ich mich, dass ich wieder mal dabei sein durfte.
1: Ja, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Sehr gerne. Dann bedanke ich mich dann bei allen Zuhörern. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt und bedanke mich natürlich, was ich viel zu selten mache, das vergesse ich immer, bei Magabutato, damit sie meine ganze Arbeit hier auch hosten und anbieten. Da
0: müsste ich eigentlich viel mehr Werbung machen
1: gehöre ich ja dazu zu den Jungs.
0: Also hört noch, hört noch unsere anderen Podcasts von Magabotato, dem Podcast über Brettspiel, Tabletop und ja, Piratige Piraten.
1: Piratige Piraten, oh Gott. Das war echt <lacht> schlecht. Entschuldige, es war gerade
0: spontan und es wird spät.
1: <lacht> ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, hören wir jetzt hier auf und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.